0: Muito bem pessoal, então começando lá antes de Cristo sobre o fisiculturismo, toda a sua história mais ou menos aí até os dias de hoje, vamos lá. Muito bem pessoal, sabemos que a musculação está aí presente basicamente falando mais ou menos dos anos 40, tá? Então aproveite e já deixa um joinha aí a favor da musculação, porém temos referência, veja só, da musculação há quatro anos antes de Cristo, né? então mais de seis mil anos para trás, onde os egípcios já se mostravam exibindo algum tipo de forma física, ainda que o que se acredite seja que era por necessidade mesmo. Os gregos também né, já desde desde essa época mostravam algo como uma vertente do fisiculturismo como a gente entende hoje. Claro que naquela época era diferente. né? Essa exibição do físico era para demonstrar força física. né? Hoje sabemos que o fisiculturismo ele não é uma competição de força. né? É uma competição estética de volume muscular, simetria, proporção, definição. Mas nessa época representava, vamos colocar dessa maneira assim, poder. Não podemos falar de história do fisiculturismo sem falar de Milon, filho de Diótimos, que foi um atleta grego que se destacou na luta e nos jogos antigos ganhando 12 vezes, eu fiz isso aqui? né? É 6 e 6, 12 vezes as competições, seis vezes nos jogos olímpicos e seis vezes nos jogos píticos. Milon ou Milon de crotona ele tem a primeira progressão de carga da história. Ainda que eu já tenha explicado aqui o que é a progressão de carga, que não é ficar aumentando peso, tá? Mas ele realmente ficou aí diagnosticado como a primeira progressão de cargas da história. Como que consistiu essa progressão de cargas? Ele pegou um boi, mas novinho, recém-nascido. Ele pegava esse boi, certo? No colo, todos os dias, e andava muitos quilômetros com ele, certo? aqui, nas costas. E o que que acontecia? O boi obviamente ia crescendo. Então, opa, crescendo, crescendo, crescendo. E todos os dias ele fazia a mesma coisa. Ou seja, na mesma proporção a qual ele ia ficando mais forte, o boi ia ficando maior. E aí nós temos a progressão de carga. Leandro, então quer dizer que a progressão de carga é colocar mais peso? Não, não. É aumentar, basicamente falando, a dificuldade do treino. Já fiz vídeo sobre isso. Mas ele utilizou dessa metodologia. Fantástico. Depois, é, conta a história, né? Que coitado do boi, né? Que pena dele. Mas depois que ele cresceu, ele foi participar do ganho de massa muscular de uma outra maneira. Né? Diz a história que ele matou o boi com as próprias mãos e comeu inteiro. Mas claro que a história pode não se passar de um mito, né? já que é, tem estimativas que ele consumia 57 mil calorias por dia. Acho, acho. Que não procede. Escreva aqui nos comentários o que, que você acha. Sendo que ele comia 9 quilos de carne, 10 litros de vinho, veja só, você que é um marombeiro alcoólico, tem a quem se basear agora. E mais 9 quilos de pão, porque não pode faltar carboidrato. É, acho que falta investigar um pouquinho mais para ter certeza se essa história é verdade ou não. Mas vindo um pouquinho mais aqui, em 1896, nos Jogos Olímpicos, começamos a ter o levantamento de peso olímpico, certo, com uma mão e com duas mãos. Com uma mão, Vigo Jansen, dinamarquês, e com duas mãos, o dinamarquês Eliott, que começou Eliott, a exibir o seu físico nas revistas. Quer dizer, a competição não era de fisiculturismo, né? era de levantamento de peso, porém ele começou a aparecer nas revistas fazendo algumas poses. E veja só, o mundo não é como hoje, isso gerou um escândalo gigante, certo? E impossibilitou ele de competir nas próximas olimpíadas, né? a partir aí de 1900. E não só ele, em 1900 não teve a competição, mas voltou em 1904 na França. De qualquer forma, o levantamento de peso era considerado né um grande esporte sem nenhum tipo de dúvida. Só que precisava se de alguma mídia, de alguma coisa que chamasse a atenção. E as marcas eram realmente legais, eram realmente impressionantes. Porém o físico se chamava mais a atenção. Veja só que coisa. Na mesma época, né, um, um indivíduo chamado Atila que também competia fundou o primeiro ginásio. Não chamava nem academia na época para treinamentos de atleta para essa finalidade. E mais tarde, num confronto com Sandon, que também era outro atleta da mesma modalidade, Atila foi derrotado por ele, e o vencedor ficou conhecido como o aristocrata dos, dos culturistas. Então aí começamos a ver uma vertente de fisiculturismo, propriamente dito. Sandon, ou Sandol, fez uma reputação Todo o continente europeu e em boa parte do mundo, e foi coroado como o homem mais forte do mundo. É. Viu só como era diferente naquela época, o que era considerado o ser mais forte do mundo? Este belo indivíduo, com certeza, lucrou muito com isso, tá? Então ele vendia barras, halteres, anilhas, aparecia em revistas, vendia outros artigos que ele se intitulava como é, determinante para o físico e para a força dele, então ele ganhou bastante dinheiro com isso. Porém, mesmo nessa época, em 1900 e alguma coisinha, a musculação ainda era considerada um esporte. Prioritariamente de força, certo? Sendo que a aparência não era tão, né? A, a parte física, a parte estética não era tão enfatizada. Ele que veio trazendo isso. Adiantando um pouquinho de 20 a 30 anos, a gente já começa a ver uma melhora disso. Então o pessoal começou a ver uma parte mais física e estética, além da força. Além de que começaram a relacionar força com saúde, propriamente dito. E aí o negócio começou a se popularizar um pouco mais. Nessa época a gente tinha alguns atletas, como por exemplo Louis Sir, que ele tinha um físico mais endomórfico, vamos colocar dessa maneira. Ele era mais aquele gordo forte, né? Por outro lado, tínhamos Sigmund, não é Freud, fica tranquilo. Klein, que além da força se mostrava um físico, vamos colocar assim, tá? esteticamente mais favorável. Então ele tinha mais simetria, mais definição, e isso começou a chamar a atenção do pessoal. Veja só como as coisas eram lentas nessa época. Tínhamos adiantado aí 20 anos no tempo, agora estamos em 1939, quase 1940, e nesse momento foi criado o Mr. America, em Chicago, onde os competidores começaram a exibir o seu físico. Já que estamos falando de curiosidade, quem ajudou né, a, a intermediar isso, veja só, não foi uma federação gigante, é, profissional, olimpíadas, não, não, foi a união atlética amadora. É ela que intermediou e fez possível acontecer esse primeiro campeonato, aí sim mostrando físico e, e, e comparando físicos e julgando físicos propriamente dito da parte estética. Ronald Smaker levou essa competição. entretanto em 1940, um ano depois, esse campeonato foi em 39, esse, da América, aí sim nós tivemos um campeonato de fisiculturismo. Leandro, mas você não falou que esse daqui era de fisiculturismo? Não, então, ele era de exibição de corpos, mas ainda não era exatamente o fisiculturismo. Agora sim, em 1940, fisiculturismo. E o seu campeão foi John Grimek, que mostrou um shape muito acima do que qualquer coisa ali para trás, então ele realmente se destacou. E aí o campeonato começou a andar e tudo beleza, e aí nos anos 40, nos anos 50 começaram a aparecer outros nomes, como por exemplo Clarissen Ross, Reg Parker e o Steve Reeves. E se vocês notarem todos esses físicos, vocês vão perceber como que evoluiu, que legal né? Deu uma diferença legal, Você Viu que o pessoal começou a se aprofundar na parte de treinamento, nutrição, sem nenhum tipo de dúvida. Tamanho, volume, densidade, definição, gomos do abdômen, cortes marcados nas pernas, nas coxas, né vamos colocar aqui para não ser julgado, cortes nos membros inferiores, estou é, dizendo aqui coxas, você percebe isso uma grande melhora. Porém, em 1960, 70, 80, começa a Golden Age, até arrepio para falar, e arrepiei mesmo, cara do fisiculturismo, né? com certeza a época mais impactante para o mundo do fisiculturismo, onde a gente tinha grandes nomes né? como Larry Scott, é, Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, que aí sim nessa época a gente pode dizer que os esteroides anabolizantes estavam é, com certeza sendo utilizados. Nessa época né? estimava-se que o uso dos esteroides eram bem maiores, é, para não dizer basicamente iniciais, porém a gente não tinha um abuso de insulina, GH e depois surgiu, hum, vamos colocar assim, a gente não tem certeza se é verdade ou não, mas estima-se que sim onde o uso do GH era retirado da hipófise dos cadáveres e aplicados nos fisiculturistas. Veja só, porque não existia o GH sintético, né? Então, mais ou menos nessa época estimava-se que fazia isso, mas com grande risco de contaminação, né? E também nessa época por haver um abuso dos histórias anabolizantes, começaram a ter muitas mortes relacionadas ao fisiculturismo ou pessoas que tiveram problemas de saúde também. No final dos anos 80 para 90, a gente começou a ter uma sensualidade maior, né? daquela era do gigantismo, do bitelismo, né? como você queira chamar? que foi quando começou a sair aquele lance da cintura fina, e começou a ficar grande mesmo, realmente um volume de... né não que antes não seja realmente gigante, mas algo realmente impressionante. né E daí por isso da especulação do GH está começando a ser utilizado de forma massiva. Porém, da década de 90 para cima, com certeza é assumido esse grande lance do fisiculturismo na sua, na sua maior fase, na sua fase gigante. Que aí vieram algumas pessoas como por exemplo grande né não tem como falar de fisicultura sem falar dele Dora Yates o pai da intensidade onde ele treinava com pouco volume e muita intensidade e isso gerava para ele às vezes treinos de 10 dias de intervalo né para voltar a treinar o mesmo grupo muscular de tanto pesado que ele treinava e ele começou naquela época do bitelismo né E ele veio evoluindo, evoluindo, e ele realmente foi o grande marco, né? Se você ver o físico dele ali na década de. no comecinho de 90 e no final de 90, aí você vai perceber que ele que trouxe isso, vamos colocar assim, ele que pelo menos ficou marcado como o ser do bitelismo, Dora Yates. Porém, ele não competia só, né? Rony até Rony Collimo de Galvão Bueno, Nasser Elson bate começou a vir incomodar também, que ele era gigantesco né, e super inteligente. Diegão, eu não lembro de cabeça, cara. coloca aqui na edição todas as titularidades dele, ele, ele tinha estudo, ele tinha, sabe, cara inteligentíssimo, para mostrar para o mundo para que veio, que a massa muscular não quer dizer um cara burro, falava um monte de línguas, enfim, vocês estão vendo aqui, nem eu consigo lembrar de tanta coisa que era, muito legal. Nessa época, o fisiculturismo começou a chamar uma atenção gigantesca, muito maior do que antes, apesar do Arnold Schwarzenegger ser um cara muito popular que foi para o cinema, isso realmente trouxe um enfoque muito grande, né? Mas nessa época começou a chamar muita atenção, porque o pessoal estava muito grande, né? E aí começou a chamar uma atenção ruim. O pessoal começou a olhar e falar assim, ah não, esse é o esporte dos hormônios, isso aí quem to...? né? Então assim, Olimpíadas é da galera limpa, porque lá não tem esteroides anabolizantes. Mas o fisiculturismo é um esporte sujo, começou a ficar com essa... É, é, com essa ideia. Ainda que as drogas elas estão presentes em todas as competições em todas, certo? Você vê anti-doping em todas as competições e galera caindo. Ah Leandro, mas no tiro ao alvo tem, tem algum tipo de doping? né? Eu posso usar um hormônio, alguma coisa? Eu não preciso disso, ali é totalmente natural. Não, não é. Por exemplo, lá o doping é com o né? que é um beta bloqueador, que no esporte de performance física, onde há necessidade de correr, pular, fazer força, eles diminuiriam lá. né? Você diminuir o seu batimento cardíaco, isso vai te ajudar a estabilizar mais. Então doping tem em todo lugar, mas o fisiculturismo, como era uma coisa muito fora, o pessoal olhar e falar, não, natural não tem como chegar aí. Agora, claro, correr é só o cara treinar, né? isso é da cabeça de uma média populacional. Mas também, né, com esse grande foco, acabou que nós tivemos um avanço né, da parte financeira desse mercado. Então os campeonatos começaram a chamar muito mais atenção, patrocinadores começaram a querer patrocinar, né? marcas de suplementos, marcas de roupas, marcas de artigos esportivos começaram a se interessar, começaram a querer patrocinar, e isso foi um marco, vamos colocar aqui um marco financeiro, né? ainda que claro, já tinha uma grande evolução, mas esse marco aí do começo dos anos 2000 para frente, realmente foi muito impactante para a movimentação financeira nessa área. Nos campeonatos, claro, mesmo em nível de Mister Olímpia, você fala, pô, mas tem um checão ali de 100 mil dólares, 50 mil dólares, 200 mil dólares, mas não, isso daí eles gastam de forma muito rápida, né? Então, uma preparação às vezes gasta 50 mil dólares por mês, então quer dizer, né? aquele dinheiro dali ele nem lembra que ganhou. O que realmente chamava a atenção era de ser um Mr. Olímpia e aí muitos patrocinadores virem para cima, que é basicamente o que acontece hoje, inclusive até no YouTube, né? Quem vive de YouTube hoje? Poucos, né? A maioria vive de quê? Não da rentabilidade do YouTube, e sim do que aquilo pode te trazer em termos de patrocinador ou, que é o meu caso, de um serviço específico. Leandro, como é que faz para ser o seu aluno? Oh, vou aproveitar o jabá da só de fisiculturismo para falar da minha assessoria esportiva. É só acessar leandotuin.com.br cuido dos seus treinos, elaboro os seus macros e tiro todas as suas dúvidas, certo? Pois bem, nesses anos aí de 2000 para frente, o Coleman voava abaixo, derrubava todo mundo, e tivemos alguns grandes nomes, as quais pessoas até hoje lamentam, né, e falam que foi roubado, que foi o Kevin Levrone, né, ali por eu não lembro exatamente se foi 2001 ou 2002, mas que né, falava assim levrone tinha que ter levado levrone tinha que ter levado e acabava que passava batido outros fisiculturistas também mais indignados como marcos ru que falava pô eu tenho um tamanho gigante mas né? <risos> ele sempre reclamava que tomava pau tomava pau aí nós tínhamos o contrário dexter jackson que era um cara seco um cara proporcional baixinho mas também não ganhava no fisiculturismo porque parecia que faltava um pouco de volume né e o rony Coleman, pau 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 até que o jay cutler começou a vencer os campeonatos. Quando, claro, o Ronnie Coleman saiu de cena. Aí veio o Jay Cutter em 2006 ganhou 2006 e 2007. O nosso amigo Dexter Jackson levou um campeonato, mas ficou só nesse. 2009 e 10, Jay Cutter voltou em cena e ganhou novamente, um físico muito legal. Ele tinha é, o cabelo e todo mundo ficava, Pô, mas não deixa careca. Então isso chamava também bastante atenção, aquele alemãozão cabeludo. E aí de 2011 a 2017 veio o Phil Heath. Então o Phil Heath, ele é, é Odiado por alguns, amado por outros, falam que ele tem muito óleo, mas também falam que o óleo que ele colocou, colocou muito bem. né? Ah não, mas ali é o abuso de GH e de insulina. Pois é, antes tinha outros abusos, agora tem esse. né? Por que, que esse é menos do que os outros? Enfim, né? não vou discutir isso aqui, aqui mas Phil Heath veio, né? ganhou do Jay, Jay cumprimentou ele, eles eram amigos, né? eles são amigos na verdade, o mesmo treinador deles, Rumble de que aplica o FST7, que eu aplico nos meus alunos por sua vez, que é uma técnica sensacional, a qual já também tem vídeo aqui no canal. E aí o fio começou a ganhar, 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 e sinceramente eu, ali em 2015, eu falei esse cara não vai perder nos próximos 5, 10 anos, porque ele era muito novo, né? Com 30 anos e com chip que batia gente de 35, 40. Então você fala, não tem ninguém. Porém, entretanto, veja só como são competições, em 2018, Shaw foi lá e venceu o Phil Hitch. Né? Para algumas pessoas isso foi, sabe, tudo assim, ah, finalmente justiça, mas, né? Agora, falando de injustiça, me lembrei de algo aqui. Ele fez uma encenação, vamos colocar assim, mostrando físico acima do que as federações aceitam, né? Isso é uma... um boatinho, mas... Eu acredito na veracidade sim, e aí infelizmente, por ele ter feito isso, isso queimou o filme dele, e aí estima-se que ele nunca vai ganhar um campeonato de fisiculturismo, porque né, pô, vai associar o campeão mundial com o Mister Olympia, com né, um filme pornô, e aí isso vai pegar mal, e, e aí todo mundo é bastante revoltado com isso, já que Kai Greene é, é um cara que veio de baixo, então sabe, é uma coisa né, complicada. É uma outra pessoa também que gosto bastante né, e que não citei aqui no vídeo, mas vale uma menção rosa é o Brent Warren pelo seu jeito de treinar. Sabe? Louco, totalmente absurdo. Tem uma história dele que ele estava treinando né, na academia e veio um furacão. E o cara veio e falou assim, oh, vai vir um furacão e vai derrubar tudo esse negócio. E não sei se você percebeu, ele tava numa academia que os pesos podiam voar tudo. E ele falou assim, meu amigo meu negócio é treino, furacão é o cacete, vou descer o pau no treino que venha furacão, e falou que, e, e o cara contando, e, a, e as janelas mexiam, eu falava vou morrer, vai morrer todo mundo aqui, e ele lá treinando lá dentro, como se não houvesse o um amanhã, então sabe, histórias que ó arrepiar, fantástico, fantástico, enfim, essa é a história do fisiculturismo, mas eu não poderia terminar de outra maneira, colocando os títulos né, do Mr. Olympia, quem ganhou mais? Arnold, Coleman, Jay Cutter, Phil Heath, escreva aqui nos comentários quem foi o que mais ganhou campeonato de fisiculturismo. Vamos lá, vou te dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, cinco. ponto zero. Não, não ponto zero não. <risos> se inscreva no canal, inclusive. Vai ter vídeo com sardinha e com ponto zero. Prometo. Pois é, meu amigo. Se você falou Rony Coleman, você acertou. Mas, a complementar. Porque quem ganhou mais Mr. Olympias, né? oito foi o Ronnie Coleman, mas ele disputa a primeira posição com o Lee Haney, Então os dois foram os que mais ganharam o Mr. Olympias da história. Depois, claro, um atleta que é adorado, né, que é o Arnold Schwarzenegger divide a segunda posição com, né, o Phil Heath, com sete campeonatos. Partindo para a casa dos seis campeonatos, agora sim nós temos Dorian Yates, né? Então fantástico Dorian Yates, sou totalmente fã dele. E ele está ali com seis Mister Olympias na conta. Jay Cutler, que chamou uma atenção do caramba, quatro. Não podemos nos esquecer né, dos antebraços é, de Sérgio Oliva com três, dividindo posição Frank Zane, onde ele ganhou até do Arnold Schwarzenegger, mesmo pesando 10 quilos a menos. Esse ano o fisiculturismo bombou. Passando de três para dois, Larry Scott e como esquecer dele, Franco Columbo. Né? E com o Mr. Olímpia, nós temos Samir Banalt, veja só, não conhecia ele, se não conhecia, escreva nos comentários. Chris Dixon, que também provavelmente as pessoas não conhecem ele, mas tinha um físico bem legal. O senhor Simetria, né? Dexter Jackson, claro. E por último, Shaw Holden, que também tinha um físico fenomenal. Muito bem, pessoal. Se inscreva no canal, pô, dá um gostei, porque a história do físico fisiculturismo, nossa esse vídeo deu trabalho para fazer, mas eu espero que tenha sido bem legal para introduzir esse assunto é, em vocês. Ah, essa frase ficou estranha. Né? Para colocar esse assunto em pauta aqui, pra a gente enriquecer cada vez mais, certo? O gostei eu adoraria receber, então se você puder clica no gostei e fica pro próximo vídeo. Veja só, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês em ordem crescente quais são as drogas mais potentes para queimar gordura. Não quer dizer que o seu uso é benéfico, que faz bem a saúde, que é indicado, ok? O que eu vou colocar aqui são os sete mais potentes, não os sete mais indicados.